0: Bienvenidos, bienvenidos a Ilusión Una, Otro capítulo más de Ilusión El podcast dedicado a la selección nacional de Honduras Esta vez ilusionados ya por empezar la hexagonal Ilusionados por vencer a un rival Que, no, que no, nos tiene nada, no nos tiene nada fácil contra nosotros Nos ha ganado 2 a 0, recordamos muy bien En el inicio del proceso pasado del colombiano Luis Fernando Suárez 2 a 0 de un gran delantero, de los mejores delanteros del área Blas Pérez Empatamos 2 a 2 con ellos en el Estadio Nacional, uno de los golazos ustedes recordarán de Wilson Palacios. Y otra vez nos vemos las caras, esta vez en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Vamos a analizar este partido Honduras-Panamá que se jugará el viernes a las 2 y 35 junto con René Mendoza.
1: ¿Qué tal Carlos? Pues ya listos, ya cada vez más cerca ese encuentro que es importante. El primero de este hexagonal que necesitamos ganar, estamos en casa y hay que buscar los tres puntos.
0: Claro que necesitamos ganar, tenemos seis puntos disponibles y los seis hay que sacarlos y este partido vamos a analizarlo también junto con Gaspar Vallecido, bienvenido Gaspar
2: Muchas gracias a todos, ojo que Blas Pérez viene buscando el gol así que hay que estar atentos en defensa
0: Oh claro, es de los mejores delanteros del área También estaremos junto con el gran análisis de
3: Pedro Castellón Es un placer estar con ustedes y se vienen partidos muy importantes para el futuro del fútbol hondureño Claro que sí, para
0: el futuro del fútbol hondureño, sobre todo este partido, recordemos 2 a 0 en el Olímpico, dos golazos de Blas Pérez cuando estaba jugando Noel Bayares de portero, una noche inolvidable para el fútbol hondureño porque la sufrimos, lo sufrimos demasiado, luego ese partido en el que había que ganarlo. Eh, que lo empatamos al final 2 a 2 con un gran Quintero que todavía, está, todavía sigue en esta selección. Yo les pregunto ahora, ¿ustedes creen que sigue teniendo Panamá esa selección de venir a proponer, de venir a ganar aquí, al territorio catracho? Porque recordemos que no son tan jóvenes.
3: No, Para mí, claro que la tiene, Panamá es una selección muy competitiva y sí, tiene todo para venir a hacer un buen partido, a proponer el juego. ...y hacernos daño acá en, en el Estadio Olímpico... ...pero yo, yo creo que Honduras sí tiene todo el potencial... ...para revertir eh, las características físicas y futbolísticas... ...de los panameños... ...y creo que tenemos una selección para sacar adelante... ...este muy difícil partido... Eh, ...que se, se presenta el, el próximo viernes.
1: En teoría es Panamá es de los rivales que más daño nos puede hacer... ...porque ha venido de menos a más... Y cada vez nos tiene más eh, exacta la medida. Nos ha hecho daño en casa. Nos complica mucho cuando jugamos nosotros de visitantes. Y creo que este partido debe ser para marcar la pauta de la hexagonal. No podemos estar dependiendo de otros partidos como, como en otras ocasiones que ya se ha dado. Y nos va a complicar el equipo panameño. Pero como dice Pedro, tenemos suficientes jugadores, suficiente talento para anteponernos a este a estos rivales que nuevamente reitero nos tienen medidos
2: y saben qué creo yo que es importante hay que recalcar que el jugador panameño tiene el mismo biotipo que el jugador hondureño eso es lo que le complica el jugador hondureño en bastante medida por suelta... qué o sea,
0: yo yo creo que sí están similares el biotipo pero <coughs> mira la edad de, de los jugadores panameños Blas Pérez tiene 35 años Luis Tejada, el de otro delantero, tiene 35 años también, pues entre los dos suman 70, también tienen a Felipe Avaloy, que sabemos que Felipe Avaloy no es nada joven y aún está siendo titular, eh, es, es pretendiente a titular, pero eh, referente al biotipo hondureño, después aquí cuando un jugador llega a los 33 años, ya le están dando la patada de cualquier club hondureño. Mírenlo, ahora analizando ya al rival Me preocupa mucho Román Torres supuestamente no va a estar Así que ese todavía no se sé si ha confirmado eh, Pero es un jugador Ya lo conocemos muy físico Un jugador que, que Esa es, es su potencia la verdad eh, aunque Además de ser muy técnico Pero también está Felipe Baloy Y la ausencia de un delantero que ya sabe jugar En el esquema de Antonio Lozano Me preocupa Sobre todo si va a jugar con jugadores eh, como Eddie Hernández o tal vez como Rubilio, que no son tan imponentes, podríamos decir. Tal vez en altura, pero físico contra estos dos centrales no se me dificulta. Por ahí podría entrar en juego la, la velocidad de Kyoto o Ellis o cualquier otro jugador hondureño, que sabemos que esa es una de nuestras potencias futbolísticas. Pero sí, me preocupa mucho el aspecto físico de Panamá.
3: Claro, claro, su físico es muy imponente, eh, pero a mí no me gusta la dupla Kioto-Eli solos en punta. Creo que deben de tener un eje de ataque y que ellos vayan por las bandas, así ellos pueden aprovechar mejor sus virtudes futbolísticas. Yo creo que entre Rubilio Castillo y Eddie Hernández, yo aprovecharía a Eddie Hernández y el físico para tratar de contrarrestar su, la potencia de los panameños. Y ya eh, en los últimos minutos vamos a ver qué pasa y qué es lo que requiere, qué es lo que requiere el equipo en esos momentos para que el técnico Luis Pinto pueda hacer alguna modificación.
1: Va a ser Yo muy importante. Eh, perdón, va a ser muy importante el, el cómo se dé el juego, cómo, cómo se preste esto para los cambios, el desarrollo de, del medio campo, que sabemos que va a ser muy importante. Y no me preocupa tanto la parte física cuando ataquemos. Eh, creo que es más preocupante cuando defendemos. Porque es un equipo rápido que en cualquier momento te puede... En cualquier equivocación la puede aprovechar a velocidad. Entonces va a ser muy importante que, que Honduras esté concentrado, que los jugadores estén... Eh, que mantengan el ritmo de juego, que no se pierdan en ningún momento. Y también dependerá de Pinto o... o que se, los cambios que se hagan, ¿me entendés Porque el entrenador afecta el resultado al final con los cambios. Ojo, ojo, René, que recordemos que no va a estar Jorge Luis Pinto. Va a estar sí, Amado correcto, sigue, sigue suspendido. Pero vos sabés cómo sí, dicen que donde manda bueno, capitán no manda me, marinero.
0: A mí me gustaron los cambios de Amado Guevara, no me gustaron los cambios de Jorge Luis Pinto en México. Así que yo veo diferencias un poco en la visión o en la pers perspectiva del juego. Y volviendo a lo que decía Pedro, yo coincido con Pedro, debe haber un eje, un eje que atraiga a esos mismos centrales así a sí mismo y que libere esas dos puntas eh, por los lados que tenemos como Kioto y Ellis para aprovechar su velocidad, claro, porque teniendo a Román Torres y Felipe Baloy y los vamos a tirar así al matadero a un jugador como Ellis, no vamos a hacer mucho, así que me gustaría que jugáramos con un eje tal como dice Pedro con Eddie Hernández, por ahí podría entrar Rubilio. Pero me imagino que el favorito ahorita en este momento Es Eddie Hernández
2: Mira, yo he estado craneando mucho Sobre cómo va a salir Pinto Si Pinto va a salir con la línea de 4, Si va a poner cinco hombres en el medio campo Si va a salir con dos delanteros Si va a poner un delantero Si va a jugar con dos extremos Porque podría poner de extremos como Kyoto y, y, y Eli por, por las bandas Podría jugar con un centro delantero Pero lo, lo importante aquí es la función, la funcionalidad del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo va a adaptarse el equipo ante la ausencia de un jugador como, como Anthony Lozano? Porque un jugador como Antonio Lozano le da mucho al equipo. No
0: yo ha aportado Luis... mucho en gol, pero yo, yo me imagino que Jorge Luis Pinto lo ha trabajado y teniendo a Eddie Hernández en la convocatoria pasada en el mismo microciclo hace poco y teniéndolo otra vez. Yo me imagino que ha de haber trabajado ya esas mismas funciones de Antonio Lozano. Por eso yo creo que es, el, pero, es, es Carlos, el favorito del técnico.
2: Carlos, pero no tienen las mismas características de Anthony Lozano.
3: Por mucho que trabajes a Hernando, o Robilio Castillo, no, no te van a jugar igual. Eh, hay años luz para mí en la calidad técnica de esos dos jugadores en comparación a la de Anthony Lozano.
2: Y la visión de juego que tiene Anthony Lozano también, porque Anthony Lozano no es un solo delantero que está en el área, está pivoteando, está viendo los costados. Entonces... Esto crea una, creo yo, una confusión para los mediocampistas. ¿Qué va a hacer? Va a costa y va a ser Alfredo Domingo. Si es que juegan, ¿cómo se van a asociar en el campo? ¿Con quién se va a asociar? ¿Y de qué manera? Por eso estoy pensando mucho en cómo va a parar su, sus hombres. O, o, Pinto.
0: Y recordemos que su mediocampo es un mediocampo de muy, muy buenas transiciones, tanto como defensa-ataque y ataque-defensa. Son jugadores muy buenos que pasan la pelota rápido, saben que lo que tienen que hacer es recibirla y pasarla y luego moverse al espacio. Son jugadores buenísimos. Yo me estaba fijando en el partido eh, contra, contra Brasil, los amistosos que tuvieron antes de la Copa América. y est jugaban, Estaban jugando bien a cierto punto. Entonces por ahí me preocupa mucho el mediocampo y ese era el gran debate, el pasado ilusión. Y Creo que todavía está. Sí, en hablábamos. Porque no, porque hablábamos. Brian Acosta. Brian Acosta, eh, eh, creo que está ausente, ¿verdad, René?
1: Correcto. Brian Acosta no, no va a estar para el partido ante Panamá. Tampoco va a estar Bonnie García disponibles. Eh, son las dos ausencias que pesan en este medio campo. Continúo opinando que para mí Alfredo Mejía sirve la, la mejor opción para sustituir a Brian Acosta en ese medio campo. Y hablábamos que Jorge Claros podría. También cumplir esa función de, de recuperador y, oigan, de valor. Oigan,
0: y, oigan, lo que dice, oigan lo que dice René. Por eso es que, por eso es que yo no apoyé no, no mucho esa idea de René. Porque están oyéndose mucho a ese Alfredo Mejía, Jorge Claros, parecido mucho tal vez al de México que, que estuvo en el Estadio Azteca. Y para un partido en casa, a mí no me gustaría mucho ese mediocampo, la verdad. Me gustaría uno que fuera más ofensivo, que llegara a al último cuarto de cancha. Por eso no sé. No sé, la verdad, no me gustaría que, que me gustaría que Jorge Claro jugara solo.
3: Bueno, yo creo que el hombre ideal para jugar en, en la medula sería Roger Espinosa. Jorge Claro, con claro. Roger Espinosa creo que sería una propuesta muy interesante. Para mí Roger Espinosa está un escalón por encima de los otro, de las otras opciones. Un jugador con mucha experiencia. Él... Él sí tiene experiencia en mundiales No como los panameños Él tiene experiencia en Juegos Olímpicos eh, Entonces sí, tiene un rodaje muy interesante Y creo que creo que Roger Espinosa va a ser vital en este partido Espero Pinto lo, lo pueda aprovechar y lo ponga de titular
2: Sí, sabes Carlos, lo que tú opinas sobre que juegue solo Jorge Claros Me parece que en Honduras es muy difícil ¿Sabes por qué? Porque estos jugadores están acostumbrados siempre a jugar juntos y el sacrificio defensivo que hacen no lo hacen igual cuando están solos. Tienden a quedarse atrás, tienden a quedarse enfrente, perdón, cuando están, ataca cuando están van a defender. Entonces lo hace difícil ver a un jugador solo en la medular dominando el juego, aunque debería ser así para que la pelota circule más rápido y mejor, porque que juegue para tomar decisiones correctas que afectan positivamente al equipo. Pero en este oh, caso,
1: oh, dime. Ojo, oh, que un jugador que tiene características que servirían de mucho en este partido es Oscar Salas, pero dudo que, que lo veamos participar. Igual pienso, René, yo no creo que,
2: que el profesor Pinto vaya a poner a Oscar Salas, ya sabemos que, que no es muy desagrado, lo llama, sí, porque juega muy bien, pero para poner el titular en un partido importante de eliminatoria, lo mero muy lejos.
0: Oscar Sala es un jugador así, para ponerlo en los últimos minutos cuando vas perdiendo un partido y es el jugador que te puede poner ese pase que lo puede correr cualquiera de los delanteros que estén arriba y ahí puede surgir un gol. Es en esa función, es la que utiliza Oscar Sala tal como lo tenía. Sí, tal como lo tenía en los Juegos Olímpicos. Pero no sé ustedes, mi medio campo sí. es, un, es un único pivote con Jorge Claros, interiores Roger Espinosa. Y Mario Martínez. No sé el tuyo, Gaspar, cuál sería. No, pero
1: pero si... Sí. Mira, ve, espérate. Ese medio campo de... de tu, tuyo, Coca. Ahí no van a comer los panameños. Ninguno de esos tres corre. Roger Espinosa no corre. O sea, para lo que corría hace cuatro años, no es el mismo Roger Espinosa en cuanto al...
0: Pues yo la veo parte física... Partidos, yo he visto
1: algunos partidos de
0: su, del... La, Kansas, la agresividad sí, y, del y sabemos, hombre la tiene. Y, sabemos, y la tiene, definitivamente sabemos la tiene. Que y sabemos que él puede hacer el repliegue junto a Jorge Claros en su debido momento. Claro, estos jugadores de, de Panamá son adheridos, hay que saberlo, y es cierto. Pero no me gustaría estar jugando con las funciones del rival como primera instancia, más con nuestras potencias. Y creo que Jorge Espinosa y Mario Martínez son de lo mejor que tenemos en el medio campo Y creo que sí, sí pueden anular el medio campo de Panamá, yéndolos a presionar alto, sabemos que Mario Martínez está en una buena función en el medio campo, Roger Espinosa sabemos que de su compromiso también, así que yo creo que este medio campo puede pelear, claro que sí
3: puede. Yo creo que Honduras bueno, que Honduras debe obligar a, para, a que Panamá moldee su modelo de juego a lo que es Honduras. Yo estoy yo de acuerdo con vos, Carlos, creo que Honduras debe salir con ese sistema en el medio campo, eh, con el pitbull claros, como pivote por interior izquierdo Roger Espinosa y como interior derecho Mario Martínez. Creo que eso le daría mucha circulación de balón. Eh, Roger Espinosa puede hacer funciones defensivas también. Y, claro. y, y se puede aprovechar eh, las habilidades que tiene Mario Martínez eh, para enviar juego directo hacia los jugadores que, que están en la delantera, que son muy rápidos. Y hay que aprovechar... Supertube.
2: ¿Qué tal? Mire, están hablando de Mario Martínez. Y estoy pensando cinco mediocampistas en el medio campo, con cuatro atrás. Sería un 5-4-1. Es, uno, cuatro, cinco, es uno. que lo,
1: lo correcto lo correcto sería que jugáramos con cuatro defensas y con cinco mediocampistas. Sí. Al sí. final, los, los, los jugadores de las bandas, que esperamos que sean Kyoto y Ellis por las bandas. No pero eh, yo les, proye yo les más, más proyectados ataques yo les pregunté quiénes serían entonces quiero que me digan entonces quiénes serían entonces René, tú ese medio campo de cinco Mira, que me dices yo, yo la que no comparto ahí es a Jorge Claros siento que Alfredo, María, Alfredo Mejía podría cumplir mejor ese labor y, y ya acompañado de, de Roger Espinosa tal vez eh, tenés mayor movilidad, tenés Buena recuperación y podés presionar alto Porque Mario Martínez No te va a correr todo el partido para presionar a La pelota Es un jugador que lo más probable salga y lo cambie Ok, ok, entonces déjame Déjame recapitular Tú
0: quieres Alfredo Mejía con Roger Espinosa Kioto Alice por las bandas ¿Y qué
1: otro mediocampista me dijiste? Y, y Mario, no, pero sería eh, Como Como contención único Alfredo Mejía Y como interiores Ajá. Mario Y Roger y Elis... Bueno, no te desvías tanto de nuestra idea, la verdad. Y Ellis por un lado y Kioto por el otro, cumpliendo una función eh, de presionar la pelota, de que no salgan cómodos los laterales de Panamá, porque no son jugadores que van a bajar a marcar.
0: Mira, yo no era, concuerdo un poco, pero no con lo de Claros, porque Claros creo que puede cumplir esa función e incluso aportar más con su cambio de orientación, con su visión de juego, con su buen toque de balón, creo que pueden aportar incluso ese plus que necesitaría Honduras en el medio campo. Ya tengo la de Renega, tengo la de Pedro, me falta la tuya, Gaspar.
2: Mira, yo creo que, para empezar, yo creo que los delanteros que tenemos no realmente no encajan lo que ocupamos. Porque Eddie Hernández ni ni ¿cómo se llama. Ni el otro delantero realmente encajan lo que Honduras ocupa. Entonces yo Se le que... salen los
1: colores a Gaspar.
2: Rubilo Castillo, Nide Hernández, se van para la banca para mí. Entonces, vamos ¿Quién es? bien en mi medio campo. Yoko y Ellis por las bandas. Roger, el Pitbull y el Alfredo. ¿Y quién va a jugar arriba? Como un falso 9, un falso 9. Ustedes díganme el nombre que ustedes lo tienen en la boca. MM10. MM10. ¿Por qué? Porque ahí... Así el mm10 atrae toda la marca de los defensas con, de los defensas panameños. ¿Qué pasa? Entonces por las bandas se ataca bastante con él y con Kyoto y Pitbull tiene la, el tiempo y el mm. espacio para crear juego por las bandas y retener y atacar, retener y atacar, mover el rival para encontrar los espacios adelante.
0: Yo la verdad no estoy bueno. Es un no renovador. No, eso es una sí, cosa yo que no yo tengo no sé.
2: interiormente, yo, porque yo creo que mi rubillo bueno, sí. Y ahí Hernández encaja en, en, en el juego
0: de Pero Mario Martínez sabemos que lo hemos querido poner, bueno, lo han querido poner de extremo, lo han querido poner eh, por las bandas y no ha funcionado. Siempre se cae Mario Martínez. ¿Qué es lo que hace Mario Martínez todos los partidos? Juega hacia adentro, juega hacia adentro. Por eso este partido, el partido pasado contra Canadá, jugó también porque jugó en esa posición de interior, moviéndose un poquito hacia adentro, ahí, en esa posición ya en el medio. Luego, dando, soltándole balones a Ellis, ahí, en ese radio de acción, jugó espectacular. Yo no lo quiero mover de ahí. Si me jugó tan bien ahí, ¿para qué lo vamos a mover? Incluso lo vamos a perjudicar y lo vamos a exponer demasiado a una zona delantera.
2: Y es que, no, es que ese momento tú tienes que hacer algún movimiento, porque Eddie Hernández, ni Rubí Lucas Castillo, viene una temporada irregular. Y Eddie Hernández... No, no ha cumplido en la selección como debería haber cumplido con los minutos que le han dado. Entonces, yo creo, ese es mi punto de vista, Radio Escucha y compañeros, que Mario Martínez puede tener una posición de falso nave y que no tiene que estar correteando mucho por las bandas. Puede retrasar su, su juego, que Honduras salga junto, viaje junto con el balón y atacar desde atrás y cambiar, permutar ofensiva con Kyoto o con Ellis, o con Kyoto que le gusta atacar, entonces bueno, este se convertía a más en 4-3-3 no sé si me logran entender
0: sí, 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 te sí, captamos tu idea de eh, sí, eh. sí, sí. sí, entonces, bueno, ya tenemos su medio campo e incluso ya me dieron su delantera, ustedes dan más de lo que uno les pide, pero bueno eh. vámonos al jugador que fue crucial en ese 2-2 en el empate aquí en Tegucigalpa, Quintero un jugador desequilibrante muy bueno por la banda, acostumbrado a jugar por ex, como extremo por la izquierda pero ojo, ahí falta un jugador. Brian Beckles no estará para este partido. ¿Quién podría? Bueno, podría, no se sabe, está en duda, pero... ¿Podría su sustituto, que no sabemos quién será? Puede ser Félix Crisanto. ¿Podría su sustituto parar a un jugador tan desequilibrante como este? Rápidamente.
3: Bueno, para mí no podría. Para mí, Negrito Quintero es un jugador que está a la vanguardia. En el regate en la zona centroamericana Creo que no tenemos un lateral con esas características El, el ideal sería Brian Bekeles Si no puede jugar Brian Bekeles Creo que Honduras sufriría mucho por la banda Porque si se pone a un defensa central Lo esperaría muy atrás Entonces le daría mucho espacio para que le hicieran el 2 contra 1 Y le daría mucho espacio para la diagonal De afuera hacia adentro era el negro y tío Quintero. Entonces, y si ponemos a Félix Gilles que es de, de más voc vocación ofensiva, creo que no tiene el timing necesario para regresar a tiempo, para eh, cubrir eh, lo, lo que puede ser capaz de hacer Quintero. Se tiene que recuperar Brian Beckles, eh, tiene que ser fundamental en ese partido. Si no juega Beckles, creo que Honduras está en graves problemas.
1: ¿Y tú, René? Yo creo que Beckles va a jugar jugar, eh, al parecer ya no sintió molestias en los entrenos y es la mejor opción el caso de Félix Crisanto es una variable interesante por su velocidad, pero lo que hablaba Pedro de su vocación ofensiva nos podría perjudicar y me parece que va a ser muy importante ese juego por las bandas de los laterales hondureños siempre hemos visto que, que llegan y que aportan algo al ataque, el caso de Emilio Caso de Bekeles que lo ha venido mejorando ese desempeño ofensivo, pero me preocupa esa baja en la defensa central. Que previamente en la ilusión anterior habíamos hablado con, con Coca, sí, pero en, uno, en unos momentos vamos a tocar eso. En unos momentos. Era una pieza importante, eh, Johnny Palacios. Pero como te digo, Bekeles para mí es el jugador que debe ocupar esa posición, si sí está al 100%. Si no, vamos a darle una puerta abierta para que entre por como quiera, Quintero. Bueno, por ahora, sin
0: Békeles, sin está perdida la banda derecha. ¿Y tú, Gaspar, piensas igual?
2: No, yo pienso igual que mis compañeros. no, no parece que no va a estar. Y le Quintero, en cualquier momento, puede ser ir para adentro, para afuera, abrir espacios, mandar un centro, un rezago, y ahí está, el, está un fulminado prácticamente. Entonces... Hay que tener muchas tensiones en esta banda.
0: Ve que le será fundamental para este partido. Félix Crisanto, bueno, desde el partido contra el Real España que lo vi, que hace mucho tiempo no juega de lateral derecho, no sé por qué tiene la idea Jorge Cris Pinto de ponerlo en esa posición, que no ha jugado prácticamente la temporada, solo dos partidos y medio ha jugado ahí. Eh, pero el partido reciente que jugó en el Real España me gustó un poco, me gustó un poco. Buscaba el espacio, y le recibía el balón, pero muy difícil como un jugador... Como, el, como Alberto Quintero del San José Earthquakes pasando lo que decía René anteriormente la ausencia de, jo, de Johnny, Johnny Palacios es muy fundamental sobre todo como les dije con una delantera muy experimentada con Blas Pérez y con Luis Tejada e incluso un jugador como Gabriel, como Gabriel Torres que esa fue la dupla titular la de Blas Pérez con Gabriel Torres en Copa América vamos a sufrir mucho, pero muchísimo si no están al tanto los dos Figueroa Henry, que será el, el reemplazo del Johnny
1: Sí, estoy de acuerdo con, con vos, creo que Henry Figueroa es el jugador que, que mejor cumpliría eh, sustituyendo a Johnny Palacios y te digo que va a ser muy importante por ese mismo movimiento tal vez del lateral que tendría que salir a presionar o que tendría que tener cierta movilidad, si puede ser la cobertura este jugador si puede ser la cobertura si mantiene bien la línea defensiva va a ser un, un punto crucial en el juego y creo que Minor sería el jugador experimentado que, que da ese balance que, que manda en esa línea defensiva y será importante que estén concentrados que no pierdan balones en la salida que hagan bien las coberturas que no regalen la espalda, que podría ser algo ...preocupante con la velocidad que tiene el juego panameño.
3: No, claro, sin duda Henry Figueroa... Eh, ...para mí es el favorito... ...para hacerse con el puesto de Union Palacios... Eh, ...creo que el jugador como más experimentado... ...y se me ocurre una variante... ...no sé si le va a gustar... ...pero si falta Beckles, ...creo que se va a decantar por una línea de 5 ...así pone a Félix Crisanto como carrilero derecho... Y puede poner, ya sea, o sea los dos jugadores de Motagua los dos centrales de Motagua junto con Minor Figueroa en la defensa central. No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, me parece que no es tan venía de, de otro mundo esa idea, pero yo creo que tiene mucha razón en eso. Porque entre la ausencia de les ocupa a alguien rápido en la banda y a alguien fuerte también, también haciendo como central. Entonces no me parece una idea eh, ilógica, la verdad.
0: Sí, habrá que esperar, qué es lo que pensará Jorge Luis Pinto, yo creo que es muy posible también esa línea de 5, con, con Jorge Luis Pinto no se sabe, todo este es posible, partido tío. amistoso contra, sí, todo es posible, contra este partido amistoso contra Belice, recordemos que jugó con un 4-4-2, así que, todas estas alineaciones que estamos dando en este momento, consideren las que pueden ser tiradas a la basura, porque, bien, podrían jugar el mismo Romel Kioto y Albert Deli solos en punta, así que, bueno, hay que, habrá que esperar creo lo que pasará en este partido, pero de algo que sí estamos seguros, que estamos ilusionados. Así hemos llegado al final de esta nueva entrega de Ilusión.
1: Nos despedimos, René. Sí, siempre un gusto compartir nuestra opinión. Tal vez no tan experta, pero a veces acertada. Siempre un gusto compartir con Pedro y Gaspar que, que tanto conocimiento... Y Pedro anda acertadísimo. Danos tu, tu pronóstico, René. Creo que ganamos 2 a 1. Sufrido, pero ganamos. Gol de...? Gol por Ellis. Y el otro gol... Se lo dejo a Eddie Hernández.
0: Pero qué, pero qué pausa. Qué pausa. Eddie Hernández. Y ojo, ¿eh? que la ilusión
1: pasada me dijo que Rubí lo tenía que ser titular. Sí, okay, eh, Eddie. Cuales... Eddie, <risa> Eddie entrando de cambio. Por eso, te, por eso le doy el segundo. A cerrar el partido lo ah, metería bueno. yo.
0: Bueno, bueno.
1: Y man, tú Gaspar, tu pronóstico man,
2: Mantengues ilusión que el 2 a 0 Estará en el marcador Yo creo que va a marcar goles Rommel, Kioto y Albert Ellis Como centro delanteros, ambos
0: Ok, y nos
3: despedimos también Gaspar
0: Adiós muchachos ¿Cuál es tu pronóstico final Pedro?
3: Bueno, bueno, yo creo que Honduras empata 2 a 2 Los goles de Honduras Los hace Rommel Kioto y Henry Figueroa Ok Wow Ok
0: Romel, ¿qué grande Pedro? Y Henry Feroa. Mira que Pedro, bueno, Pedro acertó como, que
1: ganaba Trump. Entonces cuidado. No. Bueno,
0: ahí dejémoslo, <risa> ahí dejémoslo. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Ilusión. Los esperamos en la previa del partido Trinidad y Tobago. Estén atentos para el T de banquillo, el post análisis del partido entre Honduras y Panamá. Así que gracias por estar con nosotros. Y recuerde estar atento a lo que importa, el balón.